0: la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a tocar un tema que es un poco, vamos a llamar filosófico, porque no es un tema que tiene que ver directamente con la actualidad, aunque sí tiene que ver con la actualidad de manera indirecta. La actualidad de cuando aparece un nuevo producto, un nuevo producto en este caso, de Apple. Pero bueno, esto es aplicable a cualquier tipo de compañía. Parece una obviedad, muy obvia, pero no podemos olvidar que cualquier empresa, Apple, Xiaomi, Samsung, LG, la que sea, su objetivo principal es que compres sus productos. Y su objetivo principal es que tú, y no otro, consideres su producto obsoleto antes de tiempo, para que así te compres uno nuevo. Obviamente, en nuestro propio criterio va a estar el, bueno, pues ver si realmente hay una ventaja operativa real y productiva, si vamos a ganar algo que realmente merezca la pena por ese cambio, o si realmente estamos cayendo en lo que yo personalmente llamo obsolescencia inducida. Todos conocemos lo que es la obsolescencia programada, lo que es cuando un aparato, un algo, lo que sea, está programado, está de alguna manera trucado para irse desgastando con el tiempo bien sea por hardware, bien sea por software, para que llegado un momento pues tengamos que comprar uno nuevo, porque si no, pues es un poco como lo, como pasaba o como pasa con las bombillas, ¿no? Que si las bombillas no se fundieran, pues no compraríamos nuevas bombillas, pues algo parecido. Entonces, ya la obsolescencia programada fue superada hace mucho tiempo en muchos aspectos, aunque aún sigue ahí. Pero la obsolescencia inducida que es totalmente culpa del marketing, es la más peligrosa. Vamos a hablar de ello. De pronto Apple llega y nos presenta los nuevos M2 Pro y M2 Max, y no solo eso, sino que al día siguiente llega el nuevo HomePod de segunda generación. Aún mejor, aún más potente, aún mejor sonido, el mejor HomePod hasta la fecha. Y tú de pronto sientes un... Oh, lo necesito en mi vida, quiero que sea mío, mi tesoro. Pero resulta que ya tienes un HomePod, tienes un HomePod Classic. Resulta que Apple lanza el nuevo M2 Max. Pero tú ya tienes un M1 Max. ¿O tienes un M1 Pro? Y dices. Uy. El M2. Si se llama M2, es que es más que uno, ¿no? Bueno, ya sabemos que no es así y hablamos de ello en un antiguo episodio que os dejo por aquí. Entonces. ¿Qué es el tema? Os dejo por aquí si estáis en YouTube, ¿vale? Si estáis oyéndonos en podcast, pues entonces ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces, el kit de la cuestión es, yo veo un nuevo producto y la obsolescencia inducida hace que inmediatamente yo solo, y ojo, que yo soy el primero que cae, diga, se me ha quedado antiguo mi equipo. Va a ser que no. Tenemos que tener muy clara una cosa. Hace muchos años la tecnología de los ordenadores, de las tabletas, de los smartphones y de muchas otras cosas como, por ejemplo, las televisiones, yo qué sé, incluso las lavadoras, las neveras, han tocado techo. Lo que ahora se nos ofrece son solo pequeñas revisiones vamos a echar por ejemplo un vistazo al iPhone vosotros realmente pensáis que el nuevo iPhone 14 Pro aporta algo realmente importante con, con, en comparación con el iPhone 13 Pro hace que merezca la pena cambiar este dispositivo del 13 al 14 solo por tener un año pues realmente esto ya sabemos que no es así ¿Qué aporta el iPhone 14 Pro? Bueno, pues aporta una cámara de 48 megapíxeles, aporta la isla dinámica... Genial, yo tengo un iPhone 14 Pro, ¿vale? Y entonces me diréis, hoy tú has caído! No, yo no he caído. Yo me he comprado un iPhone 14 Pro porque la isla dinámica solo puede programarse con un dispositivo físico. Y diréis, no, no, hay un simulador en Xcode por supuesto, pero la isla dinámica tiene un comportamiento que permite que con una aplicación puedas actualizar la información de la isla dinámica desde un servicio en internet a través de notificaciones push la misma que te manda cuando recibes un whatsapp, pues bien esa notificación, que es la misma cuando recibes un mensaje de WhatsApp, yo puedo enviarla de una manera en la que no se muestre al usuario, sino que lo que haga sea actualizar la información de las actividades en vivo que ofrece iOS 16 en los iPhone 14 Pro con la isla dinámica. Pero para programar esa función necesito un dispositivo físico. No se puede hacer en pruebas reales, vale se puede simular, pero no podemos probar un servicio real en producción si no es con un iPhone real por lo que yo me lo tuve que comprar por lo tanto tuve la necesidad de comprarlo vale pero y a eso me refiero yo vengo de un iPhone 12 Pro he notado algún cambio no realmente no la nueva cámara de 48 megapíxeles hace mejores fotos que las del iPhone 12 Pro pues debe hacerlas pero yo desde luego no lo veo vale veo que hace las mismas iguales de magníficas fotos que hacía el iPhone 12 Pro para ser un móvil, ¿de acuerdo? Incluso en algunas cosas, tal vez el iPhone 12 Pro me gustara más, porque el efecto que tiene la cámara de 48 megapíxeles, ¿vale? Esta de aquí, pues, bueno, eh, al final tenemos que tener en cuenta que dicha cámara de 48 megapíxeles es una cámara que está forzada a funcionar a partir de una matriz de 4x4 para funcionar a 12 megapíxeles en el modo normal. Por lo que es como si, entre muchas comillas, miráramos a través de una pequeña rejilla, por lo que perdemos algo de nitidez y perdemos algo de eh, información lumínica, ¿vale? Porque al final el sensor no es un sensor limpio que recoge toda la luz, sino que en medio de ese sensor hay como una pequeña rejilla que junta cuatro sensores en uno solo para hacer que un sensor de 48 funcione como uno de 12 megapíxeles si tenéis alguna duda al respecto tenemos un podcast en Apple Coding donde hablamos con nuestro amigo Carlos Castillo fotógrafo profesional y con nuestro amigo Cristo Vega que también es una persona que sabe bastante de fotografía al respecto de esto y ahí en el podcast de Apple Coding vais a ver vais a aprender todo lo que es esta cámara de 48 megapíxeles y los pegas que puede tener pero independientemente, para el común de los mortales, pues es una cámara genial. Pero bueno, a mí, pues insisto, a veces me da la impresión que el iPhone 12 hacía mejores fotos, el 12 Pro, pero tampoco me ha ganado mucho más. Alguno dirá, hombre, la pantalla de 120 Hz pues tampoco la pantalla de 120 Hz no me ha aportado algo real. Es decir, yo no tengo una necesidad, no tenía, si no fuera por ese problema, porque yo me dedico profesionalmente al desarrollo y por lo tanto necesito un dispositivo que tenga esta característica para poder programar, desarrollar con él y para poder enseñar a los alumnos en la academia, en Apple Coding Academy. Si no fuera por eso, yo no habría comprado un iPhone 14 Pro porque con el 12 Pro voy de sobra. De igual manera, un iPhone 11 Pro, un iPhone incluso 10s Pro, es más que de sobra. ¿Qué aporta un iPhone desde hace varios años con respecto a ahora? ¿Qué es lo que va a tener el nuevo iPhone 15? Pues parece ser que el nuevo iPhone 15, al cual van a llamar iPhone 15 Ultra en vez de iPhone 15 Pro Max, de acuerdo, el iPhone 15 Ultra, que será el modelo grande, vendrá en titanio. Ah, guay, pues ya está. ¿Necesitas un móvil de titanio? Pues no sé, yo no, desde luego. El iPhone 15 Ultra podría traer una cámara de tipo periscopio que permitiría una forma de hacer un zoom mucho más grande a nivel físico, porque es una construcción en la que el zoom se hace de manera vertical, vale, explicado de una forma muy básica y rápida. La lente, vale, dentro de una especie como de, en vez de hacer el zoom de manera Así, ¿vale? Que ocuparía el ancho del teléfono. Tiene como una especie de pequeño periscopio, ¿vale? Que hace que el zoom pueda ser a través de lentes, ¿vale? Y funcione. Genial. Esto es algo que ya tienen otros móviles de otras, eh, de otras compañías y que Apple pondría también. Pues genial, voy a tener un zoom óptico, no digital, más grande. ¿Puedo vivir sin eso? Pues hombre, por un móvil de más de 1.000 euros, pues yo creo que puedo vivir sin eso, ¿no? Entonces... Si cambio de móvil, porque mi móvil ya tiene 3 o 4 años y la batería está de aquella manera y puedo hacer la inversión, consigo un buen precio, incluso que esté eh, financiado por el operador telefónico, mi iPhone 14 Pro está financiado por Movistar, pues ya está, pues lo pago mes a mes y punto. Y no hay ningún problema, esto se ha hecho toda la vida. Entonces... Ese es el key de la cuestión. ¿Realmente hay necesidad de cambiar? ¿Realmente un iPad Pro M2 aporta algo especial al iPad Pro M1? Eh, no. Realmente lo único que tiene es que, que lo tengo aquí, el Apple Pencil tiene el modo over, ¿vale? El modo en el que yo, sin llegar a tocar la pantalla en determinadas aplicaciones, pues aparece la silueta del lápiz para saber dónde voy a colocar el mismo. Ya está esa es la única diferencia que hay entre el iPad M1 y M2. Que sí, que el iPad M2 tiene un M2 y por lo tanto es un poco mejor que el M1. Ya lo hemos visto. La velocidad de memoria es más alta. La, eh, lo que es el propio ancho de banda del chip es mayor. Es de 100 gigas por segundo. Tiene un codificador profesional en vez de tener un codificador de móvil, de vídeo me refiero. Estupendo. Pero, ¿creéis que eso le sirve a? ¿A el 99,9% de la humanidad? No. Y lo mismo sucede con los ordenadores. Los ordenadores, en este caso si hablamos de Apple, sí hay un salto realmente importante entre los ordenadores con procesadores Intel y los ordenadores con procesadores Apple Silicon. Todos lo sabemos. Los que tenemos o los que no tenemos. En este caso, yo siempre, desde el primer momento, he trabajado con Apple Silicon, con un Apple Min, con un Mac Mini M1. Ahora tengo un Mac Studio y el cambio de Intel a Apple Silicon sí ha sido importante y sí justifica un cambio. Pero si yo ya tengo un Apple Apple Silicon, un por ejemplo, el M1 Max que tengo con el Mac Studio... Me voy a comprar un Mac Mini con un M2 Pro porque, según los Benmark, el M2 Pro es más rápido que el Mac Studio, que ya vimos que no. En determinadas tareas, que sí, hay determinadas tareas donde lo es, pero insisto, no en un trabajo continuado a través de lo que es la, el diseño termal vale es decir que un Mac Studio mantiene la CPU de manera constante a 70 grados como mucho mientras que un M2 Pro se puede poner a 100 grados y Apple lo mantiene a 100 grados vale de hecho si os compráis un Mac Mini M2 Pro os recomiendo una cosa que cuento en el podcast del mega análisis del M2 podéis entrar en cuonda.com y ahí tenéis el ...podcast de Apple Coding... ...el último episodio donde hago un mega análisis del M2... Un análisis de 3 horas, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que ir bien comidos para poder oír el episodio. Pero ahí, en todo ese desgrane que hago de los procesadores M2 Pro y M2 Max, una de las cosas que os recomiendo, y lo paso a contar aquí también, es que le pongáis un gestor de revoluciones del ventilador a los Mac Mini M2 Pro si compráis uno. ¿Por qué? Porque Apple tiende a ponerlos demasiado bajos de revoluciones para que no suenen. Pero el problema es que eso mantiene el, eh, lo que es la CPU, a una temperatura que, en uso constante en el tiempo, bajo un rendimiento, bajo una necesidad de rendimiento muy alta, va a mantener ese equipo a 100 grados, la CPU, de manera constante y a 90 y muchos la GPU. Cosa que no es buena para ningún tipo de uso porque irá degradando el hardware. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo pongo un gestor de eh, ventilador para subirle los RPMs, por ejemplo, a 3.500 o 4.000, ¿vale? Estos equipos tienen un máximo de 5.000 revoluciones por minuto, lo pongo en 3.000 y pico 4.000, se escuchará, ¿vale? Porque se va a escuchar, pero será un sonido muy leve y podremos hacer que nuestro equipo tenga una mayor longevidad, que dure más tiempo. Independientemente de esto, por ir finalizando, volvemos a lo mismo. Por favor, pensemos bien, no compremos por impulso, porque si compráramos por impulso, que a mí insisto, me pasa el primero yo tendría siempre todo lo último porque la sensación que te queda cuando Apple presenta un nuevo HomePod por ejemplo, es que tu HomePod de primera generación pues es antiguo ya no sirve para nada y es una tontería y ya pues te lo quieres quitar de en medio para tener el nuevo, no el nuevo HomePod de segunda generación es igual de bueno que el primero simplemente tiene un termómetro y un sensor de humedad cosa que no tiene el modelo anterior tiene una construcción y una forma distinta pero al final el producto al final el resultado que vas a sacar de dicho producto es el mismo la calidad de sonido es prácticamente igual por lo que no merece la pena cambiar el primero por el segundo no tengo un HomePod y soy un amante de la música. Pues el HomePod nuevo es una muy buena compra. Pero si tienes el primero, no necesitas el segundo. Si tienes un M1 Pro o un M1 Max, no necesitas los M2. Si tienes un iPhone 11, 12, incluso 10S, no necesitas un iPhone 14. Necesítalo o cómpralo cuando ya el tuyo se haya quedado muy antiguo, la batería no vaya bien y te apetezca comprar uno nuevo. ¡Claro que sí! O a lo mejor el anterior se ha roto, que también puede pasar después de unos años. Pero no cuando tenemos un equipo que está 100% operativo y el marketing, esa maldición de la humanidad, nos insta a pensar... Que nuestro producto ya está obsoleto y no es así así que en fin esta sería la conclusión comprad con cabeza y no con corazón porque si compráis con el corazón al final compraréis cosas que no necesitáis Y poco más, muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este episodio, insisto, no es un episodio de noticias, es un episodio en el que he querido compartir mi experiencia, mi filosofía, mi forma de ver la vida en este sentido con los productos, que no hace que yo vaya a pensar... Que los M2 Pro, M2 Max, el HomePod de segunda generación, o el iPad M2, no sean buenos productos. Por supuesto que lo son. Yo soy el fanboy número uno. Tengo. porque me he dejado en la cartera que está ahí oculta, el carnet de fanboy. Yo soy el fanboy número uno de la historia. Hay que usar la cabeza y entender que una cosa es que todo lo que saque Apple te flipe y te encante, y otra cosa es que te vuelvas loco y cada vez que saque un nuevo producto, ya veas que el que tienes ya no sirve pues hombre si tienes un Mac del Intel del año 2016 que ya está obsoleto que no tiene soporte de ventura pues hombre a lo mejor es momento de cambiar pues no a lo mejor por un M2 un M1 es más que de sobra para lo que necesitas o si eres profesional un M1 Pro un M1 Max un Mac Studio etcétera sepamos lo que compremos compremos con cabeza y seamos coherentes y poco más Muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que si nos estáis viendo por YouTube, por favor, una suscripción, like, etcétera, que es algo que YouTube valora bastante y nos ayuda a poder tener más visibilidad ahora que el canal está empezando a moverse. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, nos veis, ponéis comentarios, etcétera, etcétera. Y a los que ya nos oís desde hace tiempo en el podcast, que ya es la quinta temporada dentro del podcast de Apple Coding Daily, pues, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí durante cinco años, seguir con nosotros, seguir buscándonos para informaros, si os ha gustado el episodio, compartidlo, etcétera, etcétera, y nos oímos pronto, si Jobs quiere. Un saludo y go Apple Code.